O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui no ar, cumprindo a nossa, nossa missão, 16 horas de toda quarta-feira, começando sobre tecnologia de forma transversal, porque tecnologia hoje é tudo, é comportamento, é, é esperança de, de, de desenvolvimento, é esperança inclusive para, para os países, para as nações, é, também é, são vestíveis, alimentação, enfim, virou tudo principalmente potencializado pela pela pandemia. É, a gente lembra que nossos conteúdos também estão lá todos os dias na CBN, são comentários de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnológico você encontra facilmente lá no portal Povo. É, hoje a gente começa sobre o, o mercado de eventos online, mercado imenso que muitos 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 países, muitos muitos muitas grandes cidades, metrópoles vivem disso e é um orçamento cada vez mais galopante. Para a gente começar a respeito disso, sim, o um mercado transformado também pela, pela tecnologia. E a gente, para começar sobre isso, a gente convidou o Elton Nogueira, que é criador de hubs de inovação em empresas nacionais e internacionais, e o Romulo Alexandre, que é advogado, mestre em negócios internacionais, cofundador do Inds for Future, que você deve ter ouvido falar muito, tem aquele recorde lá dos, da, do, do, do kitesurf, kite então, imenso prazer receber Elton Rômulo. O Elton não é, não é meu parente, tá? não é um programa de nepotismo, viu? mas se fosse seria um prazer. Elton, seja, um, seja muito bem-vindo. Rômulo, seja muito bem-vindo. Prazer receber vocês aqui. E vamos falar sobre esse mercado. Todo o mercado está em transformação, mas virou uma loucura depois de pandemia. Vamos começar com... Elton, me fala um pouquinho aí da sua... Do, Onde é que tangencia no seu cotidiano, no seu dia a dia, essa questão dos eventos online? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço aí a oportunidade. É, hoje eu tenho trabalhado é, principalmente num ecossistema de inovação, criando algumas novas startups para mercados promissores. Esse, um dos mercados que eu tenho trabalhado mais recentemente é o mercado de eventos. Neste mercado, a startup cearense que vai lançar o MVP agora, já no próximo mês, é a Evento Verso. E essa startup está trazendo uma tecnologia diferenciada para levar os eventos online a um modelo mais imersivo. Né? Então, é um mercado, como você bem disse, um mercado extremamente promissor, onde a tecnologia ainda tem muito espaço para avançar. Mesmo com a pandemia, a gente é, ficou aí com um espaço muito muito grande para inovação e com o advento há um tempo atrás a gente estava num, num advento aí numa hype muito grande com a questão do metaverso acabou não vingando na velocidade que se esperava e a gente tem várias oportunidades nesse nesse momento aí com esse mercado de de eventos que é que algumas estimativas colocam aí em 2 trilhões de dólares nos próximos anos o metaverso flopou ou você ainda tem esperança que ele, que ele agregue esse tipo de coisa? Ele atraia esse bebê? Olha, é, assim, é, a gente ainda tem uma, uma expectativa, até porque a gente teve eventos dentro de plataforma de games que foram é, um grande sucesso, né? Então, eles aglomeraram é, muita, muita gente num, num evento online. Então, vou dar o um exemplo de alguns jogos aqui que realmente conseguiram números incríveis, como o Fortnite, ele 
chegou a fazer evento com 12 milhões de, de jogadores. O Roblox, né, muitos muito jovens, aí, adolescentes e até crianças, e crianças gostam de, de, dele também. Também é, os números são de milhões. Então, existe realmente um espaço no mundo virtual para é, trabalhar os eventos. Né? Eu, eu creio que essa questão do, do metaverso é um, é um salto é, de, de tecnológico muito grande, que envolve várias questões, além da, do próprio conceito em si, toda, toda a base pra, da tecnologia que precisa ser trabalhada para chegar a esse ponto. Então, eu acredito que com, com o momento da IA que tomou a prioridade de todas as empresas, eu acho que apenas atrasou, a, a, digamos, a popularização aí do, do metaverso. Ok, ok. Vamos, prazer é, recebê-lo aqui mais uma vez. Me, eu queria que você explicasse um pouco da sua atuação. Como é que o Indies for Future, que é uma, uma marca que acaba falando mais porque é uma marca é, é, famosa e muito, muito conceituada no, na, na, no cenário de eventos, mas como é que tecnologia isso, de alguma forma, se horizontalizou ali e mexeu com, com a cadeia de eventos na sua, na sua visão? Milton, primeiro um prazer estar com você, estava com o Elton, com o show, né, aqui nesse, nesse, nessa conversa, nesse bate-papo. E assim, o Elton falava, ele, ele se associa ao mercado de eventos num período pós-pandêmico e a nossa a origem é, foi toda pré-pandemia. Só para você ter uma ideia, quando o Winds for Future foi inspirado no, no Web Summit de Lisboa. E assim, quando nós, em 2016, começamos, quando eu digo nós, algumas pessoas hoje, ligadas ao setor de tecnologia, é, foram a Portugal acompanhar o que era aquele evento que reunia quase 80, 70, 80 mil pessoas, né? a gente tinha uma experiência presencial. Um, um evento como, como o Web Summit ou como o Windows for Future é uma experiência. Né? Uhum. É, existem coisas que a realidade, o metaverso ou, ou as novas dimensões têm dificuldade de reproduzir numa sociedade que que está em transformação, mas o presencial ainda é muito forte para nós. E, e nós, na época, fomos a Lisboa para ver duas coisas. Primeiro, como é que esse mercado de tecnologia evoluía? E segundo, como é que cidades evoluíam ou cidades se apropriavam é, da economia criativa? A economia criativa é uma economia em expansão, é, com uma série de oportunidades, com, inclusive para, para países em que a experiência é importante, assim, o, o Brasil tem grandes atrativos ligados à experiência, porque um ambiente virtual você pode reproduzir em qualquer lugar do mundo, uhum. sem você sair de casa. Mas algumas experiências reais, a gente, na época quando falava do Windows for Future, é, trabalhava muito isso, a possibilidade das pessoas conviverem com a natureza e conviverem com paraísos, né? Se eu po... E pós-pandemia foi isso. Se eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, por que não, não trabalhar do paraíso? Por que não trabalhar do Cumbuco? Por que não trabalhar de Jericoacoara? Por que não trabalhar de outros paraísos, é... de outras experiências? Então, assim, nós viemos muito, muito ligados a, a, a essa, essa experiência. Quando vem a pandemia, foi um baque. Eu lembro que, é, Hamilton, a gente teve a oportunidade logo nos primeiros meses, porque a gente fez o um evento em 2019, tínhamos um evento para 2020, ah, com base no sucesso que nós tínhamos tido em 2019. Quando veio a pandemia, nós tivemos que repensar o que, como seriam os, os eventos em período pré, no período pós ou no período pandêmico e pós-pandêmico. E uma, e uma coisa que eu acho que a gente... E nós continuamos afirmando é o seguinte: o novo é híbrido, né? O híbrido, o novo é híbrido. gera uma, o novo é híbrido, ou seja, nós não podemos, principalmente num festival, nós não podemos abrir mão da experiência 
Você fazer um, é, Hamilton, um evento na beira da praia de short e não é, não é, não, não é ficção, é uma experiência concreta de você botar o pé na areia, de você, você chegar num evento e você ter famílias, você ter cachorro e você ter um painelista que, um, um cara que tem uma experiência de vida muito massa para você interagir, isso é insubstituível. Só que o, o híbrido te gera ou outras possibilidades que só o físico não permitem. Por exemplo, imagina hoje no híbrido você pode, pode juntar um, um grupo de pessoas incríveis em que um pedaço está presencial e um pedaço está híbrido. E a tecnologia avançou muito. A experiência de imersão, né, é essa experiência de você quase perceber que a pessoa está com você, ela, é, no, no universo híbrido ela, ela conversa bem e ela atrai. Então, assim, a nossa experiência foi essa. Nós começamos com, com um evento 100% real, é, presencial, experiência. Passamos pela pandemia tentando fazer algo sem saber o quê, né? como todo mundo, tentando entender uhum. o que, que é essa experiência digital. Mas hoje nós nos comunicamos muito bem com experiências híbridas. Acho que se, se você perguntar qual é a tendência, a tendência na nossa avaliação é essa. Mas eu, eu entendo o seguinte, de forma empírica, o que se percebe é que, ok, veio, veio pandemia, não tinha outra solução, tinha que ser tudo afastado, e aí veio uma, uma percepção de que esse hibridismo seria a regra. No entanto, existem movimentos agora que dizem que o hibridismo está um pouco cansado e tem empresas chamando de volta para o presencial. Independente do, do, do cenário, o que me parece é que há uma instabilidade, que há uma incerteza no, no, no cenário. E aí o que, me na, na minha visão de leigo, o que me, me, me faz pensar é como é que você planeja e executa um grande evento, hoje tudo é internacional, até por conta da transmissão, se esse cenário me parece que não é claro. Então, a, a pergunta que eu faço é, para quem para quem promove eventos, há um cenário de instabilidade? Há um cenário de, de, de receio? Ou vocês já estão habituados com, essas, com essa incerteza que o mundo trouxe? Bom, o show, vai você? Posso falar, posso falar primeiro? Claro. <risos> Pronto. É, bom... Para quem trabalha com buscando a inovação, a incerteza é o cenário padrão. Né? Então, Sim. assim, é, todo, todo momento a gente está lidando com, com é, observando o caos e tentando entender como a gente pode inovar a partir daquele momento e trazer algumas, é, é, algumas experiências, algumas soluções que fazem sentido para aquele momento. Né? A, a, quando a gente está falando de inovação, é, o caminho é justamente esse, trabalhar em incerteza. Se tudo fosse muito certo, você não conseguiria, não estaria inovando, né, na realidade. Então, é, é, as colocações do, do, do Romulo foram muito interessantes com relação é, à questão do, do, do modelo híbrido e das experiências, da gente buscar experiências reais e virtuais e dessa dificuldade que a gente tem de trazer para o virtual uma experiência próxima do real. Este é o grande desafio que a gente tem né? A gente tem, é, no que você colocou, Hamilton, sobre a questão é, do, do híbrido estar tá perdendo força, é, depende do setor que a gente está olhando. Né? Quando a gente olha, é, por exemplo, o setor de tecnologia, o, o híbrido prática, é, tem se tornado padrão. O que a gente tem é, é visto uma, uma migração do que, ser, do que estava 100% é, remoto, né? home office, 
para o modelo híbrido, é, isso está uma forte tendência atualmente, né? é, de tal forma que a gente está caminhando no, no, no âmbito do, do, daquelas empresas que são mais tecnológicas para um modelo mais híbrido, entendendo que a pessoa tem que ter a flexibilidade dela de trabalhar e ela tem, também tem que interagir junto ali para todo mundo para ter aquela experiência e desenvolver a cultura da empresa. Quando a gente olha para o lado dos eventos, da parte de eventos, a gente tem realmente um grande desafio né? de ver, entender como a gente vai levar para o mundo virtual essa, essa, essa conexão é, que temos no real. É, hoje é impossível a gente, com a tecnologia que a gente tem, fazer uma experiência 100%. Então, é, é, a colocação do home está certíssima. A gente tem aí um, uma grande oportunidade de explorar as experiências que o Brasil tem, que são uma oportunidade única, e a gente está aí no mundo virtual, o, gran, o grande desafio é como a gente aproximar ano após ano essa experiência. Por exemplo, um dos problemas que a gente identificou é, nesse processo da, da pandemia e de oportunidade, né, porque todo problema traz uma oportunidade, é que os eventos virtuais basicamente eles se resumiram a, a, a uma live, alguém falando, colocando as informações e toda a parte que existe num evento de estantes é, para vender e apresentar produtos, a parte de negócio, ela praticamente não conseguiu vingar no, 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 durante a pandemia. Tudo ficou basicamente é, restrito, com raras exceções, e tudo teve algumas iniciativas, inclusive do Windows for Future também, mas no, no, na maioria dos casos, a, a, quando veio a pandemia, os eventos online eles, eles praticamente é, e foram incapazes de gerar aquela conexão de venda, o canal de vendas. E é isso que a gente está tentando explorar com essa startup nova, é aproveitar isso e trazer a experiência de venda, de stand, onde alguém visita o stand e, 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 o, e o expositor pode mostrar o produto, pode vender. Isso é uma experiência fundamental, porque ela gera a receita para fazer o evento ter o sucesso que ele precisa ter. Né? Então está tudo conectado. Perfeitamente. Bom. Camilo, eu vou, eu vou na mesma linha do, 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 do show. Você pensa o seguinte, quanto custa você fazer hoje um line-up de, de, de formadores de opinião, trazer aqui para o Ceará. Né? Se você quer fazer um grande evento no Ceará, ou numa experiência física, eu quero que o evento seja aqui. É, o custo de transação associado a um evento presencial em que eu tenho que trazer as pessoas de fora, algumas pessoas de fora, isso, isso me traz uma restrição orçamentária, às vezes desafiadora de fazer. Nós temos visto aí vários eventos bem-sucedidos que na, na, a, fizeram da solução híbrida uma boa forma de fechar a conta. Hoje você pode ter parte dos palestrantes presencial, você ter a plateia toda presencial, você ter um, um estúdio ou um auditório preparado. Eu, eu participei no Web Summit de um incrível em que... Porque essa é a questão, é a experiência. Você pode, ainda num ambiente é, híbrido, gerar experiências, como, por exemplo, botar um boneco sentado num, num auditório com uma cabeça que é uma televisão e na televisão projeta a imagem da outra pessoa que está do outro lado. Né? Então, assim, tudo passa pelo como você empacota a experiência. Mas do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida de que é, é, a flexibilidade pós-pandemia para eventos abriu a, menta a mentalidade. Porque você falava da incerteza e o show também... É, o Elton é, deixou isso claro nós passamos aí em pelo menos um ano, seis, sete meses em que a gente não sabia quanto tempo duraria a restrição que a gente estava passando Verdade. a gente não sabia quantos, tempos, quantos dias ia ficar em casa quantos dias ia dar aula para os nossos filhos 
Ou seja, nós passamos por um período de incerteza intensivo. Todos nós, nós todos aqui que estão nos ouvindo, e nós passamos por essa experiência. Essa experiência alterou completamente assim, a, a nossa visão sobre, sobre o, o mundo. E eu tenho uma experiência muito pessoal, é, Hamilton, na área de eventos, porque a pandemia não pegou só o Windows for Future, pegou um outro evento, eu era presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento, e a gente tinha rodado um evento desde 2016 chamado Ceará Global. E na pandemia... Nós, nós, nós nos desafiamos a fazer uma experiência. E aí tem um detalhe. Como você empacota isso faz toda a diferença. Eu me lembro, eu conversei isso com, com Elton, né? Elton, ou seja, a gente diz, vamos fazer o Será Global, vamos, mas não uma live. Vamos fazer uma cidade, e a gente levou a cidade de Fortaleza para dentro da, da, da internet, para dentro da tela do computador, e botou todos os prédios lá e começou, procurou a FIEC, dizer, FIEC, Está aqui, essa é a cidade de Fortaleza. Podemos ter um evento aqui, dentro desse prédio virtual da, da, da FIEC, e fizemos isso com o Sebrae, com o Fé Comércio, com o Unifor, com o Centro de Eventos. Ou seja, a gente tentou recriar a realidade. Né? E essa tentativa de recriar a realidade com gamificação, e aí eu acho que é um dos, é um dos caminhos para você gerar uma melhor experiência em eventos híbridos, é gamificação. Você faz com que a pessoa interaja, você faz com que a pessoa participe, e quando ela vê, ela está vivendo uma experiência, uma experiência que faz o tempo passar e ela diz: Cara, foi prazeroso eu ficar aqui é, um tempo na frente do computador, mas eu não fiquei passivo aqui parado ouvindo alguém falar. Eu me relacionei com essa pessoa, eu visitei um stand, eu. eu eu entrei numa uma sala de bate-papo que só se falava em inglês. Então, assim, a experiência do Ceará Global em 2020 foi uma experiência incrível porque a gente tentou trabalhar com essa com essa incerteza. Então, assim, eu acho que nós nós vivemos sim hoje é, um ambiente de extrema incerteza e ele e as incertezas geram processos criativos. Eu acho que você pega aí as formas de, de e reuniões hoje, são, cada dia surge, nessas que estão aí, cada dia surge uma nova novidade, um surge uma novidade, seja na implementação de uma, de uma facilitação de uma ferramenta dentro de um, de, um, de um aplicativo como o Teams ou como o Google Meet, enfim, eu, 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 olho com, eu olho como uma oportunidade, esse desafio nos gerou uma oportunidade, Amilton. O, eu tenho um seguinte dado, de 2 é, trilhões de PIB do setor até 2028, uma projeção. Estou falando de dólar. É, independente disso, se perto, se longe, como é que está o Ceará nesse cenário? Eu acho que é consenso o potencial. Toda a costa nordestina, mas vamos, vamos falar do Ceará. Tem uma organização é, estatal, governamental, tem, tem, tem bons olhares, tem boa reputação, problemas como toda grande, grande cidade. Como é que está o Ceará nesse cenário, na opinião de vocês? Pode começar, Rodrigo. Então vamos Pode lá. Começar? Partindo do... Eu começo. Eu vou falar da, da nossa aposta enquanto Winds for Future, enquanto festival. A gente acredita na experiência e a gente acredita na força do, da economia criativa. Né? É uma economia crescente é, em que é, esse período é, pós-pandêmico gerou oportunidades que até então inexistiam, eu tive há poucos meses atrás um sócio meu, fui morar na Inglaterra durante um tempo e não, não se desligou do negócio. Né? Então, assim, ele gerou a flexibilidade. Os nomes digitais eram, era algo pouco falado antes da pandemia. Hoje, os países é, 
tem vistos específicos para atrair é, integrantes dessa economia criativa, para que gerem riqueza, para que gerem renda. Então, assim, nós temos uma grande vantagem. A gente pode produzir uma experiência. E, e é, eu, vou, eu vou há 30 anos atrás, quando eu fazia faculdade de Direito, né? quando diziam que um evento ia ser na cidade de Fortaleza, um encontro nacional de estudantes. O encontro lotava. Porque Fortaleza é, ou Ceará gera uma experiência. O esporte, nós no Indústria encaramos o esporte hoje como uma, uma alavanca importante para a conexão com esse ambiente de tecnologia. Assim, muitos hoje é, criativos estão ligados a esportes como, como o kitesurf, outros, mas, mas como o kitesurf, onde nós temos uma vantagem é, competitiva. O, o, o kitesurf, por exemplo, gerou uma experiência regional até, até algum tempo atrás, e esse era um desafio. Como é que eu atraio um evento para o... Como é que eu atraio turista para vir para o Ceará? Eu tenho que gerar um mix de experiências. Hoje, quando a gente atrai um kitesurfista, ele sai ali do... Sai lá de Pernambuco, sai do, do Rio Grande do Norte e vai até o Maranhão, né? vai até o Pará, né? vivendo experiências. Então, assim, eu, eu, eu enxergo que o turismo de experiência e os eventos que apostam em experiências né, num ambiente como o nosso tem, tem, tem um atrativo. Obviamente que a gente tem uma série de barreiras logísticas, precisamos de transporte aéreo, precisamos melhorar a nossa conectividade, temos, enfim, outros, outros aspectos ligados a, a... Enfim, outras variáveis que também são importantes, mas eu, eu enxergo que é, o, mercado, o mercado de eventos né, encarado nessa nova perspectiva tem grandes oportunidades. Obviamente que o passado nesse novo presente quem não se transforma, quem não se transformou né, tem grandes desafios porque os orçamentos cresceram, os custos é, se multiplicaram, a forma de conexão o cliente ou com a pessoa que participa também mudou é, hoje você tem uma disseminação de, de canais de comunicação então como é que eu vou atrair o meu, o meu cliente é, é, ou seja, você tem aí uma série de desafios, mas quem, quem trabalha isso, eu, eu acredito que o Ceará tem uma boa oportunidade para, para o turismo. O cliente está mais exigente? O cliente está mais tá, exigente? Eu acho que todos nós, tá, sem dúvida, até porque tem mais, tem mais oferta. Não, uhum. não somente o cliente está mais exigente, como hoje eu posso... Eu, os eventos online me dão uma experiência que compete com o com um evento presencial. Enfim, é, é, eu acho que o cliente está mais exigente e tem mais oferta. Uhum. Elton? Chamar de um show, né? É, um show. É, eu sou mais conhecido por um show mesmo. <risos> então, é, vamos pegar aqui, eu vou pegar o gancho aqui do Romulo aqui para é, é, destacar e seguir a linha de raciocínio, né? Nós temos aí o Ceará, assim como o Nordeste em geral, a gente meio que nasceu com essa, com essa facilidade de atrair eventos quando a experiência, a natureza, né, essa, toda, todo esse, esse mar maravilhoso que a gente tem. Né? Então, a gente tem esse, essa pegada já desde os primórdios para atrair eventos que envolvam experiências desse tipo. Né? Eu vejo que o grande desafio que o Nordeste tem é conseguir atrair os eventos corporativos, né? Que é um hoje o São Paulo é o grande concentrador desse mercado, né? Ah, é, okay. o, ultimamente a gente está vendo aí é, cidades do, do, da região sul entrando na briga, né? Esse mercado ficou muito tempo restrito Rio de Janeiro e São Paulo. Então é, eu, eu me formei no, no IME, então a gente 
ali você tinha evento de tudo que você possa imaginar e se não fosse se não era no Rio de Janeiro você pegava o um avião rapidinho ali na, na, na ponte estava em São Paulo com um monte de opção de evento e a gente tem falta desses eventos corporativos aqui no é, no Ceará né talvez é, até uma, uma visão é, de governo durante vários anos ficou olhando muito para o lado é, do turismo e depois está acordando mais ultimamente, começando a você, olha, tem cifras grandes aí no lado corporativo que a gente não está conseguindo atrair. E a gente tem o, o, o espaço aqui nosso, é, o centro de eventos é realmente um espaço enorme, muito bem, bem estruturado para a gente receber grandes eventos corporativos. Então a gente tem esse potencial. Né? E com esse potencial, quando ele for realmente explorado e a gente conseguir trazer eventos corporativos para combinar com todos os eventos é, turísticos de experiência que a gente tem, aí a gente vai fazer realmente o Ceará dar um salto nesse sentido, porque a gente vai conseguir manter a, a, a nossa infraestrutura de hoteleira praticamente lotada o ano inteiro, que é o que todo mundo quer, geração de, de receitas, de oportunidades, de emprego. Então, isso eu vejo como um grande desafio ainda para a gente conseguir fazer uma articulação, porque existem eventos que é, precisa uma combinação e uma, e uma é, coordenação muito boa entre a iniciativa privada e entre o governo, porque são eventos muito grandes para poder é, só a iniciativa privada tentar trabalhar e às vezes só o governo também não dá, porque precisa de uma articulação do mercado. Então eu vejo, por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, é, eu estava pleiteando é, um, trazer um evento internacional para o Brasil e eis que me liga um pessoal do, do escritório de São Paulo informando a seguinte coisa para mim. Olha, a gente tem uma legislação aqui e a gente consegue cobrir boa parte dos gastos do evento, assim, assim, assado. Ou seja, ele já tem toda uma preparação para poder atrair os eventos corporativos para lá, é, inclusive com incentivos. Mas, mas isso é uma organização estadual. Estou entendendo correto? Isso. A, 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 a empresa que entrou em contato comigo informou que existia incentivos né, públicos estaduais lá para que, que eu pudesse levar meu evento para lá. Quer dizer, meu evento não, eu estava pleiteando trazer um evento de fora e eles souberam, não, não sei exatamente... E aí você, foi, diante foi, da, da realidade, acaba o Estado do Ceará acaba perdendo o um evento para São Paulo diante dessa realidade é, de, de, de infraestrutura legal. Exatamente, eles, eles já estão preparados para poder é, é, atrair os, o máximo de eventos para lá, inclusive com incentivos governamentais para fazer isso daí. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa acordar. Né? A gente, como o Hombre falou, a gente, tem, a gente tem, por natureza, um potencial incrível para a área turística, mas a gente está deixando de atrair eventos corporativos que podem realmente é, é, fazer o Ceará dar um salto, principalmente agora, com todo essa, essa, é, esse direcionamento que a gente está tendo para a questão da economia, do, do hidrogênio verde e tudo mais, a gente tem que aprender a trabalhar com os eventos corporativos para a gente poder potencializar todo o mercado que a gente pode é, é, avançar nesse novo momento aí que a gente está vivendo, as energias renováveis, um, um novo momento e uma nova oportunidade para o Ceará. Bom, o Eric... Eric, Eric pois não, Pombo. Não, eu, 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 eu queria ir no, no ponto que ele falou e trazer uma, botar uma outra perspectiva também, que é o seguinte. A pandemia, é... ele nos deixou muito tempo entre quatro paredes, né? E a gente passou a valorizar é, o ambiente 
é, o ambiente externo, né? Estar na natureza, né? Assim, quem tinha uma casa, tinha um jardim, tinha uma, uma, uma experiência de vida durante a pandemia completamente diferente de quem estava dentro de um apartamento. Então, assim, hoje, é, os, os eventos de experiência... É, é, pode, pode, alguém pode dizer, não, é um momento porque é, é, um, é, um, é um refluxo da, desse, desse período de pandemia que isso pode não se sustentar no longo prazo. Isso. Mas a avaliação poderia, que hoje poderia dizer eu faço, que ser um certo modismo, reação ao físico, é, que poderia é, retornar. É, é, mas a experiência física, inclusive em eventos corporativos, e hoje nós temos um gargalo, nós temos poucos hotéis hoje que conseguem receber mil é, mais de mil pessoas hoje, por exemplo, ao mesmo ao mesmo tempo. Mas as, assim, a, a sociedade está mais conectada com a natureza, né? Quando você você pega eventos esportivos, olha o que aconteceu nos eventos esportivos nos últimos anos. Pega aí as principais é, maratonas no mundo. Ou seja, as pessoas querem querem estar ao ar livre. Então, assim, uhum. festivais e eventos, inclusive corporativos, que geram uma experiência, eles é, na nossa avaliação tem condições de ser mais bem sucedidos, né? Então eu acho que é isso que o Shoa falou, é, acho que a gente precisa é, melhorar a nossa governança relativa a eventos, inclusive de apoios, há ah, apoios, por exemplo, o Sebrae hoje apoia, o governo federal tem tem leis é, editais para apoio, mas enfim, é melhor, é preciso comunicar isso melhor e ter uma, uma indústria de economia criativa mais mais robusta e mais preparada, né? Mas, mas eu aposto na, que hoje nós temos uma vantagem competitiva associada à experiência. Ok. Bom, o Eric, que eu não vou, eu não vou arriscar dizer seu sobrenome, viu, Eric? É algo parecido com... Não, não vou arriscar. O Eric bate palmas aqui pelo YouTube. E o Francisco Raimundo de Carvalho diz que, provavelmente se referindo ao, ao cliente, diz que não só exigente como seletivo. E, e, de fato, eu imagino que seja mesmo. Esse, esse, esse segmento desperta interesse de muita startup, é, Elton? Assim, tem muito aqueles pequenos probleminhas que as pessoas chegam com, com soluções ou não, não, ou não existe isso? Olha, é, sempre que tem desafios novos, mudança, é, é, mudanças de cenários mais drásticas, é, estes, essa situação mais é, é, nebulosa é exatamente o melhor terreno para as startups explorarem. Né? Porque se tudo está muito estabilizado, está muito bem estabelecido, as empresas tradicionais tendem a, a, a dominar o mercado quando nada muda. Né? Agora, hum. quando você tem situações justamente de insegurança, de incertezas, de as coisas mudando, é a oportunidade justamente para aqueles que têm ali é, maior criatividade, maior capacidade de dar soluções mais ágeis para solucionar os problemas, eu acho que é justamente nesse momento que as startups passam a ter vantagem, porque elas são capazes de dar solução mais rápida em menor tempo até pelo, pelo modelo e mais enxuto que eles possuem. Então eu enxergo com bons olhos né, todo essa, esse novo momento que a gente está vivendo. Né, hoje, se a gente analisar é, o que nós temos de novas plataformas online para eventos, a gente não tem muita opção. A gente tem praticamente plataformas que fazem gestão online do evento. Então, são Sim. plataformas que você entra lá, faz a gestão online do evento e tudo mais, pronto, parou por aí. É, plataformas que venham a trazer uma experiência diferenciada para eventos híbridos ou online, isso aí a gente está carente. Né? Tem algumas tentativas ainda de, de trazer alguma coisa é, mais 
é, palpável ali e nesse exatamente são essas oportunidades que não se pode perder no mercado tão grande né? por isso que a Evento Verso entrou justamente nesse, nesse momento porque ela está trazendo a, a tecnologia que ela desenvolveu, é uma tecnologia que trabalha é, com um conceito que a gente chama de multiverso, a gente em cima da área de Jericoacoara, criamos uma, um novo universo ali com a ilha de eventos e tudo mais para trazer uma experiência diferenciada pra, tanto para quem está online e nessa, nessa experiência diferenciada a gente vai a, atacando os pontos principais, que é ter um stand onde, se, onde as pessoas possam se conectar, onde possam gerar negócio, porque gerar negócio é fundamental né, para que a gente tenha um evento de sucesso. Óbvio que tem eventos que não visam a geração de negócios, são eventos mais institucionais e tudo mais. Esse, isso daí já tem verba específica para isso. Mas se a gente pegar a maioria dos eventos que a gente está falando, é preciso ter negócio, é preciso gerar negócios. Né? Então, é, momentos de incertezas, eu considero que são os melhores momentos as startups entrarem no mercado porque elas são mais ágeis. É por isso que eu acho que é uma oportunidade muito boa. Já tem novidade para o Windows for Future 2024, Romulo? É, ninguém conta para ninguém. Você pode mesmo. dizer que fica só entre a gente. Não, não. não é, é, o Windows desse ano tinha um desafio. Né? Acho que quem acompanha... O Windows sempre teve associado a, a, a uma ação desportiva ligando o Kite. O Kite é um é grande recorde, vetor né? hoje. É, é um grande vetor é, para a internacionalização da economia do Ceará. Né? Hoje o kitesurf permite que hoje é, executivos se levam de várias empresas no mundo venham é, fazer velejo no, no, no Ceará pelas condições favoráveis que a gente que a gente tem. Então assim esse ano o desafio grande nós queríamos bater um recorde mundial, mas nós tínhamos um propósito é, que desde o início está é, vinculado ao projeto, que é a questão de sustentabilidade. E esse ano o objetivo foi, para cada quilômetro velejado, um quilo de resíduo retirado de ambiente costeiro. Nós conseguimos bater a meta das 44 mil quilômetros velejados, mais do que uma volta à terra. Aliás, essa era a meta. Os surfistas quase que dobraram a meta. Né? Nós velejamos quase duas voltas à terra. É, quase, foram 81 mil e poucos quilômetros, mas aí temos aí o desafio, um desafio, é, compromisso né, de retirar é, 44 toneladas de, de resíduo de ambiente costeiro. Né? Temos aí uma série de ações ligadas a mutirão, mas ligadas à mecanização, isso vai até maio de 2024. Então, é, por enquanto, o nosso objetivo é concluir uma meta de sustentabilidade que o Insure Future uhum. se é, envolveu junto com com vários kitesurfistas no mundo, para que a gente mostre a preocupação da questão do oceano, a preocupação que todos nós devemos ter com, com um ecossistema uh, que tem um impacto enorme na dinâmica da Terra. É, e assim, nós, nós estamos muito ligados a, a essa agenda enquanto Winds for Future. E aí, terminado isso em maio, a gente anuncia o que é que vem em setembro, né? Do, do ano que vem, mas... De 2024, é exatamente. Mas... É setembro, uh, enfim, uh, o, o mês é setembro por, por questões climáticas, pela, pela questão do vento e pela janela que nós já nos propusemos. Sempre foi setembro desde, desde o primeiro ano, então é uma boa data para gente, a gente é bom, repetir. É bom porque dá tempo de eu aprender, o windsurf está aqui para lá. Ah, isso Consegui é, passar e é fácil, viu? É mas, fácil. Mas Não, continuar é fácil, tentando. É fácil, é fácil, Senhores, venha, porque é... é uma experiência, o mar é uma experiência incrível. Incrível, eu, eu participei de fiz muita maratona aquática, mas não quero, não quero deixar de, de, de experimentar essa, esse esporte que é fascinante. 
Senhores, é, eu agradeço imensamente. Nós estamos com 36 minutos aqui no ar. Foi um papo muito, muito bom. Queria deixar aí um 30 segundos, um minuto para um recado final. Alguma coisa que eu não tenha provocado que, que vocês, acham, vocês acham que seria fundamental dizer. Fique à vontade. Podemos começar pelo show. Ok, obrigado. Bom, o recado que eu deixo, né? É, primeiramente, eu agradeço né, essa, essa oportunidade de compartilhar essas informações e quero deixar justamente esse, esse recado para todas as, as startups e as mentes inovadoras que nós temos aqui é, no Ceará e em todo o Brasil, para a gente aproveitar esse momento para entrar nesse mercado com mais força, trazer soluções para esse mercado que está é, em expansão é, em grande expansão, porque é um mercado essencial para a sobrevivência de todas as empresas, porque é um canal que gera negócio, né? B2B, né? Muitas, algumas vezes B2C também. Então, é uma oportunidade que o empreendedor não pode deixar passar. É um mercado muito grande em expansão, é, ainda com pouca inovação tecnológica pós-pandemia, né? a gente ainda está vendo muitas oportunidades. Então, eu, o recado que eu deixo para os empreendedores aí de plantão é aproveitem para olhar esse mercado com cautela e tragam soluções aí, porque o mercado é grande e tem, tem espaço aí para muitas inovações. Vamos? É, na, na mesma linha, eu acho que é primeiro agradecer, é, Hamilton, esse, esse espaço, discutir esse tema importante, a indústria de eventos. É uma indústria importante, né? ela, ela movimenta uma série de... de de pequenas economias, né? O, nós temos, como o show disse há pouco, um, um centro de eventos e um ambiente, né, extremamente favorável à atração de investimentos de na área do, do de, de eventos, inclusive eventos criativos, mas não somente esportivos, etc. A gente precisa reconstruir algum alguns laços que que Emília nos retirou, como por exemplo é, a questão das conexões a, aéreas, mas mas também na indústria do turismo e mas nessa aposta de que há um espaço muito grande para fazer eventos um dos maiores focos da, da sociedade são conexões eventos que dão, né, te dão uma grande uma grande oportunidade de 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 experiência de de acho que a maior riqueza que é é o nível de o nível de relações o nível a articulação em rede é, é um ativo extremamente importante, não somente para empresas, mas para, para empresários e empreendedores. Ok, bom, é, saudações aqui ao Eric, ao Francisco Raimundo, que lembra do Centro de Eventos, o Genivaldo, o Genivaldo faz uma saudação, Luciana da Silva, Andressa Vilela, agradeço imensamente ao Shoa, que é o Elton Nogueira, criador de hubs de inovação, em empresas nacionais e internacionais, Romulo Alexandre, advogado, mestre em negócios internacionais, cofundador do Winds for Future. É, agradeço a você que nos acompanha, lembrando que nós estamos sempre ao vivo, sempre conteúdos de manhã e de tarde na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia e todas as quartas aqui às 16 horas é, com a nossa, nossa live. Obrigado, Elton. Obrigado, Romulo. Grande abraço a todos. Até semana que vem. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.